hoy vamos a hablar, dice nuestra pastora Krista, uh, sobre el tema drama, el drama en la vida de Jacob. La verdad que la vida de Jacob es como una novela. La verdad que esta familia hubiera cabido muy bien en el programa de Jerry Springer. Y como el, ese programa donde hacen el, el ADN, ¿verdad? Donde, oh, Jacob, tú eres el papá de Tadijo. O también le podríamos llamar la casa de las esposas de Jacob, porque hay tanto drama en la vida de Jacob que es interesante. Mucha gente me dice a mí, oh, Crista, la vida es tan, uh, uh, como, como no es emocionante. Por favor, dígame, mire, ¿cómo que, que, que me está diciendo que la, la Biblia está muerta, que no está emocionante? Es porque no la ha leído. Porque si usted lee la Biblia, la verdad que tiene mucha drama. Es como una novela, hay muchas cosas ahí. Pero vamos a orar antes de a empezar esta mañana. Padre, te damos gracias que tu presencia está aquí. Pedimos que transformes nuestras vidas a través de tu palabra y nos des oídos para oír y nos transformes con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Como muchos de ustedes saben, yo soy hija de, de un predicador. Así es que no me culpe por ello. Uh, yo creí en la, crecí en la iglesia. Yo no estoy diciendo que crecí yendo a la iglesia. No, no, yo crecí en la iglesia. Cuando yo era bebé, mi mamá ponía el cargador de bebé ahí enseguida de su banca donde ella tocaba el piano. Y cuando crecí un poquito más, yo estaba sentada en las bancas, ahí me dormía oyendo a mi papá predicando. Si ustedes han oído a mi papá predicar, deben creer que yo tenía un sueño pesado porque me dormía. En ese tiempo había servicio todo el tiempo, domingo, miércoles, sábado, todas las juntas de los diáconos y habían veces que yo yo les decía a mis papás es tiempo de irnos un momento más porque tenían juntas y, y yo les preguntaba en esas juntas que ellos tenían son juntas de diáconos o es minutos regulares porque cuando me decían un momento unos cinco minutos se tardaba tanto esas juntas que mis papás tenían. Yo podía uh, recitar todos los versículos y cantos, pero voy a ser honesta. Hubo un tiempo en mi vida que yo nomás iba a la iglesia por ir. Uh, yo la verdad que no estaba teniendo un encuentro personal con mi Dios. Y yo sinceramente puedo ver que Jacob cae en esa categoría en este tiempo. Yo estoy segura que Jacob escuchó todas las historias de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios y de las promesas que Dios le había dado a su familia. Más aún, esas eran nomás historias que él había escuchado y que no habían todavía venido a ser parte de su historia. Hasta que un día, 
Hasta que un día, cuando, cuando Jacob tuvo un encuentro personal con el Dios de Abraham y de Isaac, ahora viene a ser su Dios. Este es el día cuando la religión se transformó en una relación. So, si usted tiene su Biblia, vamos a leer en el capítulo 28 de Génesis. Y dice nuestra pastora, voy a estar leyendo mucha, mucha, mucha escritura en la en el versión mensaje ahora. Pero la verdad que la palabra de Dios es poderosa. So, yo no quiero que escuchen mis palabras, sino la palabra. Por favor, no cierre su oído cuando estamos leyendo escritura, pero escuche lo que está uh, diciendo la escritura. En el versículo 10, vamos a empezar ahí a leer. Y de eso terminamos la semana pasada, donde Jacob robó, quitó la primogenitura de Isaac, de Isaú, perdón. Y aquí vamos a ver donde su mamá le empieza a buscar esposa también a él. Y vamos a empezar a leer en el 28, capítulo 28, 10. Jacob pues salió de Berseba y fue a Arán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó para su cabeza y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Vio una escalera que subía, que se apoyaba de la tierra, pero su extremo tocaba el cielo. Los ángeles del cielo subían y bajaban por ella. El Señor estaba en lo alto y de ella y le decía, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderán al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Como yo, como yo estoy contigo, te guardaré a donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. La cosa que quiero notar en nuestras notas esta mañana es la presencia, la presencia. Ese último versículo donde dice, oh, la presencia del Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Wow, qué cosa. ¡Qué cosa tan terrible el saber que es posible que en esta vida podamos caminar llenados alrededor de la presencia del Señor y como Jacob no saberlo! Nuestros ojos están tan distraídos, nuestro corazón tan dividido, que Él, que la presencia de nuestro Dios puede estar en nuestra vida, en el medio, y nosotros no saberlo. Por un momento, yo quiero pedirte que tomes un momento y lo pienses en esto. ¿Cuántas veces yo he ignorado y no sabido que la presencia de Dios está ahí. Puede pasar aún en la iglesia. Podemos cantar los cantos y podemos ir en la tradición de pararnos. 
de arrodillarnos, de levantar nuestras manos, pero aún en nuestro corazón completamente separados. La segunda cosa que quiero mencionar en esta mañana es el pilar. Ahora el verso 17 dice, entonces tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob, si vas Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da para comer y vestido con qué cubrirme, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des, el diezmo te daré. ¿Qué vemos acá? Vemos que Jacob responde. Y es algo que debemos seguir. Vemos que Jacob pone un pilar como un recuerdo de lo que Dios le prometió. Él toma la promesa de Dios que se le, do, se le dio y permitió que esa promesa lo cambiara, lo transformara de la manera que vivía, de la manera que iba a vivir su vida, de ese momento, de esa experiencia personal. Y a veces nosotros somos como un poco... No entiendo cómo a veces somos nosotros, que parece que tomamos las promesas de Dios como que si fuera un perrito, a cual le decimos, oh, las promesas de Dios, qué buenas son las promesas de Dios, pero no las tomamos como algo que nos transforme, sin que no las tomamos, que las promesas de Dios son como ese camino, como ese camino que nos quita de veredas, donde podamos caminar de cómo dirigirnos en la presencia de Dios. Y cuando Jacob pasó el tiempo y el tiempo pasaría donde él no iba a ver nada de lo que Dios le prometió, nada de lo que él experimentó. Él quería que esa piedra le recordara de lo que Dios un día le prometió para poder continuar creyendo, para poder continuar viviendo para Dios. Es interesante cómo Jacob puso algo físico para esto. Y quizá podemos decir, ¿a de veras, Jacob? ¿Vas a olvidar una escalera de ángeles, subir y bajar y de oír la voz de Dios? ¿Vas a olvidarlo? Y la verdad, ¿cuántas veces nosotros olvidamos cuando Dios ha entrado en situaciones donde ha transformado nuestra vida? ¿Cuántas veces olvidamos las promesas que Dios ha hablado a nuestro corazón? Yo quiero animarte esta mañana que pongas un pilar, un recordatorio de lo que Dios te prometió en los momentos cuando parece que la promesa no va a llegar. 
La cosa que quiero uh, hablar también esta mañana es de la providencia. En el versículo, en el capítulo 29, versículo 1 al 10. Entonces vino Jacob y se apuró y vio unas ovejas, dice, donde todas estaban viniendo a comer, a tomar agua. Después de esto, movían una piedra para que los animales tomaran. Y luego ponían la tierra para la piedra para atrás. Y luego, cuando Jacob venía, les dijo, ¿de dónde son? Dice, oh, somos del hombre Labán. ¿Está él bien? Él respondieron, sí, él está bien. Mira, aquí viene su hija Raquel uh, con las ovejas. Y Jacob dijo, oh, es muy temprano para llevar las ovejas para atrás. Y dijo, ah, ¿por qué no le dan de tomar a las ovejas? Y dijeron, no podemos darle agua a todas las ovejas, tomaría mucho tiempo. Cuando Jacob estaba hablando con ellos, Raquel vino y Raquel era una prima de Jacob y él sabía que las ovejas le pertenían a su tío. Así es que él fue y dio de tomar a las ovejas. Y Jacob abrazó y besó a, Ra a, a Raquel y lloró y le dijo que él era familiar. Entonces Raquel corrió y le dijo a Labán que su, que su sobrino estaba acá. Entonces Labán fue, lo besó y lo trajo a su casa. Cuando Jacob le dijo la historia, entonces él le dijo, Labán le dijo, tú eres mi sangre. En este pasaje vemos donde Jacob va con Labán, pero es interesante como en el tiempo correcto, el tiempo apropiado, en el momento y en el lugar apropiado y en la, y en la familia correcta, Raquel apare, aparece. Como una película romántica, ¿verdad? Donde toda la música y todo el escenario hermoso y todo. Y aquí viene esta hermosa mujer. Y parece que como una película, pero no es una coincidencia. No, este es una providencia divina del trabajo de Dios en la vida de Jacob. Y a paz, a a pesar de la decepción y de la vida que vivió Jacob, vemos que la promesa de Dios sobre Jacob y su promesa siguió, se la cumplió. Dios le mostró en cada paso que Dios iba a ser fiel a su promesa. Mas sin embargo, en todas estas escrituras no dice Dios mandó a Raquel o Dios mandó acá. La Biblia no lo dice, mas sin embargo, miramos que es la mano de Dios trabajando. Yo te diré esta mañana que Dios divinamente está trabajando en tu vida. Amén. Dios está trabajando en tu vida, te está guiando, te está dirigiendo, aun cuando no lo ves, aun cuando no lo reconoces, Dios está trabajando. Vamos a preguntarnos por un momento, ¿cómo 
he visto a Dios guiarme y confirmar mis pasos mientras les sigo. ¿Cómo? ¿Cómo se ha movido en mi vida? ¿Cómo se ha manifestado providentemente en mi vida? Piénselo un momento. No es que Dios nos está moviendo muchas veces. Es que muchas veces no tomamos el tiempo a verlo, a reconocerlo. Y no tomamos tiempo a que donde hoy estamos fue Él que nos trajo aquí. Donde estás hoy, donde estás tú hoy, es parte del plan divino de Dios trabajando en tu vida. La cuarta cosa que quiero mencionar es el proceso. El versículo 15 del capítulo 29 Dice aquí, donde Labán le dice, hey, no deberías de trabajar para mí porque eres familia. Y su tío tenía a Raquel y a Lía, a Lea. No había buena apariencia en Lea, pero Raquel era hermosa. Y Jacob le dice, hey, yo trabajo para ti si me das a tu hija Raquel. Y Labán le dice, claro trabaja para mí, te la prefiero dar a ti que a, a, a alguien más. Jacob trabajó por siete años por Raquel. Él la amó tanto que se le hizo como días trabajar por siete años. Ah, digan, ah, cuánto la amaba. Y ahora han pasado siete años y Jacob le dice, he cumplido mi, mi, mi parte del negocio. Dame a mi hija, a, mis, a, a Raquel como esposa. Pero en la noche, Labán le dio a Lea en vez de a Raquel. Cuando Jacob se levantó en la mañana, era Lea, no Raquel. ¿Qué has hecho? Le dice Jacob a Labán. Trabajé siete años para Raquel. Y le dice Labán, oh, no es la costumbre aquí con nosotros dar a la más joven en matrimonio antes que a la mayor. Así es que él otra vez. Le dijo, traba siete años para mí y te doy a Raquel. So, así que Jacob otra vez trabajó siete años por Raquel. Y ahora vino y se acostó Jacob con Raquel después de los siete años, pero amó más a Raquel que a Lea. Vemos que en estos versículos del capítulo 29, vemos que la promesa no vino inmediatamente. Hubo un proceso en el cual Jacob tuvo que pasar por dificultad. Ah, había mucho crecimiento, crecimiento de carácter que tenía que pasar para que Jacob pudiera recibir la promesa. ¿Por qué? Porque si no, Jacob no hubiera estado listo para recibir la promesa. Lo mismo pasa con nosotros. Nos pasa por un proceso antes de darnos la, proces la promesa para prepararnos. La verdad que aquí dice, en la escritura nos dice que el árbol que da fruto es apodado para que dé más fruto. Y muchas veces Dios nos 
pasa a través de procesos para prepararnos. Y vamos, vemos cómo vamos, podemos ver las cosas que Dios usó para equipar a Jacob y prepararlo para la promesa. Vamos a ver qué, qué Dios hizo. Primero, lo enseñó a servir. En el pasado, Jacob tomaba lo que él quería a través de robar o de mentir, pero no a la verdad que como hijo de gente rica, Jacob sinceramente quizá no tenía ni qué trabajar. Estaba acostumbrado a que le sirvieran. Quizá no sabía mucho de servir a otros. Su vida estaba centrada a él. Y Dios sabía que él tenía que cambiar. Dios sabía que tenía que cambiar a Jacob, cambiar ese carácter para prepararlo para la promesa. El servir, el servir es algo que tiene que ser moldado para nos, en nosotros para servir a Dios. Mira, Moisés tuvo que servir eh, a su suero cuidando de ovejas por 40 años. O miramos también a José, o miramos al, al rey David. David empezó como cuidando de unas ovejitas. Aún Jesús, cuando vino a la tierra, la Biblia dice que él vino a servir y no a ser servido. En la misma manera que Dios estaba equipando a Jacob a través de servir, quizá te esté equipando hoy. Quizá sea moviendo sillas o simplemente uh, haciendo papeleo o quizás a través de la puerta, y tú quizás dices, Señor, de veras quieres que esté a último, último, último en la línea, puedo estar de perdido en el medio, y a veces nos batallamos cuando nos encontramos en los lugares bajos, porque queramos arriba, queremos estar arriba, pero esos momentos bajos, esos momentos humillantes, son los momentos de gran preparación para la promesa, estás donde quieres que Dios quiere que estés, preparándote para la promesa, porque en donde estás fiel en lo poco, Dios te va a hacer y te va a poner en mucho. De otra manera que veo que Dios equipa a Jacob es a través de relaciones difíciles. ¿Alguien ha tenido relaciones difíciles? Nuestra pastora bromea dice, hey, no codees a tu esposo. La verdad que Dios usa a relaciones difíciles para formarnos. Mire a David sirviéndole a un rey celoso que trató de matarlo muchas veces, una relación tan difícil, pero a veces Dios usa gente y relaciones como una lija para, para poder suavizarnos esas orillas que están difíciles y esas orillas que están rasposas. Y a veces esas difíciles, esas relaciones difíciles, Dios las usa para prepararnos. No es siempre divertido, pero es efectivo, es, efectivo, es preparación uh, para usted, uh, quizás sean papás o hermanos o su patrón o, o un trabajador, 
para, para Jacob era Labán, pero debemos reconocer el beneficio que trae en nuestra vida. Pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Aún en estas relaciones difíciles, podemos reconocer que tenemos propósito en el reino de Dios. Porque aún ellos tienen propósito en el reino de Dios, porque son parte de cultivar el trigo en nuestra vida. La verdad que un carácter es un carácter que Dios quiere es ha nacido a través de lucha, a través de batalla, a través del propósito. La última, la otra cosa que veo que Dios edifica y equipa a Jacob es a través de las consecuencias de su pecado. La verdad que miramos este mensaje como un neón en la escritura que dice, ¡Hey! Cosecharás lo que siembras. La escritura lo dice como gritándonos, ¡Hey! Cosechas lo que, lo que siembras. Ahora vemos que el que engañó, ahora es engañado. El que robó, Ahora le he robado. Él tomó una dosis de la medicina que él dio. Y en Galatas 6, 7 dice, no sean engañados. Dios no puede ser burlado porque una persona cosechará lo que siembra. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que Dios no perdona cuando pecamos. Claro, absolutamente Dios nos perdona, pero el perdón no te libra, no te exenta de las consecuencias. Hay consecuencias de nuestros hechos, pero aquí hay una parte hermosa del mensaje del Evangelio, que Dios usará esas consecuencias para moldarnos, para apodarnos, para formarnos en quien Él nos ha llamado a ser. Dios no desperdicia nada, aún nuestras decisiones malas, aún las cosas que hicimos mal. Él tomará esas cosas y las usará para parte del proceso, para lo que Él quiere que seamos. Ahora, para el principio de sus promesas. Vamos a ver en Génesis 29 y vamos a irnos a, hasta, el, hasta el versículo 31. Cuando el Señor vio que Lía no podía tener bebés, ella vio, vino y vio que ella era despreciada por Jacob, Dios le dio la habilidad de tener hijos. Y dijo, Dios ha visto mi dolor y me ha dado un hijo. Y luego otra vez, tuvo la segunda vez un bebé y dijo, Dios ha visto mi aflicción. Ahora también, otra vez, por tercera vez, tuvo un hijo, le llamó Levi y dijo, ahora mi esposo me amará. Ahora otra vez, Lía tuvo otro, hija y otro hijo y le llamó Judá. Ahora yo alabaré al Señor y ahora paró de tener bebés. Cuando Raquel vio que no podía tener hijos, ella se puso celosa. Dame hijos, le dijo a José, o yo me voy a morir. 
¿soy acaso Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Entonces ellas le dijo, aquí está mi sierva Vilja, acuéstate con ella y que dé luz sobre mis rodillas, así yo también tendré de ella, hijos de ella. Le dio a Vilja su sierva por mujer y Jacob se acostó con ella. Vilja recibió concibió y dio a luz a Jacob y entonces Raquel dijo me ha juzgado Dios pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo por tanto llamó su nombre Dan concibió otra vez Bilha y le llamó Raquel uh, le llamó Raquel a uh, a su hermano y otra vez vio que que uh, Ahora vio, vio usted la novela, dice nuestra hermana Crista. Ahora Lea, Lea vio que ella no estaba teniendo hijos otra vez. Ahora ella también le dio su sierva a Jacob. Y tuvo él, ella, su segundo hijo a través de su sierva. Y ahora las otras mujeres, dijo Lea, se lo harán conmigo. Ahora Rubén había encontrado una fruta, unas almendras, y se la trajo a su madre. Ahora Raquel le dice, hey, dame, dame de lo que tu hijo te dio. Y Lea le dijo, no es suficiente que robaste a mi esposo, ahora también vas a robar de mi hijo. Y Raquel le dice, hey, si me das almendras, yo te dejo que duermas con Jacob en la noche. ¡Wow! ¡Qué novela, verdad! Y mientras Jacob venía del campo, le dijo Lea, hey, tú debes venir a dormir conmigo en la noche, porque yo he pagado por ti con las amendas que mi hijo encontró. Y ahora Lea tuvo, se embarazó otra vez. Él la llamó a su hijo Isaacar y Dios me ha galardonado por darle a mi esposo, a mi sierva. Y tuvieron otro bebé y le llamaron Simeón. Y él decía, ella decía, ahora mi esposo me va a tratar con respeto porque le he dado seis hijos. Y luego tuvo una hija que le llamó Dina. Y ahora Dios recordó la angustia de Raquel, Raquel y le dio la habilidad de tener un hijo. Y ahora dijo Raquel, Dios ha movido mi desgracia y le llamó José. Y que el Señor me ha agregado otro hijo. ¡Wow! ¡Qué drama, ¿no? Esa es como una novela. ¡Wow! Pero es lo que miramos pasar si, si ignoramos el drama. Vemos el principio de la promesa realizada. El principio de la promesa realizada aún en la en, en la drama, en el drama y los errores de la humanidad de esta familia y de una familia tan desordenada. Aún en ello, miramos que Dios está trabajando aún en el medio del de desorden. Los principios de la promesa se están haciendo realidad. Dios está haciendo algo. Dios le está dando a Jacob una familia y le está realizando la promesa de bendecir al mundo a través de él y sus descendientes. ¿Le puedo decir algo, iglesia? Dios está trabajando sus promesas en tu vida también. Aún en el medio de su desorden. 
Yo sé que quizá usted se siente un poquito mejor porque ha de decir, oh, mi familia no es tan echada a perder como la de Jacob, ¿verdad? Nos hace sentir mejor. Pero la verdad que si Dios te prometió algo, puedes, promet puedes confiar que va a pasar, amén. Si te lo prometió, va a pasar. Dígalo conmigo, va a pasar, como si usted con fe, va a pasar lo que Dios te prometió. Dios está todavía escribiendo tu historia y no ha terminado contigo. contigo. El principio de tus promesas está alrededor de la curva. El principio de la promesa está alrededor de la curva. Le pido que baje su rostro, cierre sus ojos esta mañana y yo quiero darle la oportunidad a todos, a cualquiera de ustedes que no le han rendido su vida a Cristo y quieren hacer esa decisión esta mañana. Y si sí, necesariamente no he predicado un mensaje de salvación, pero vemos que un encuentro con Dios cambió la vida de Jacob. Un encuentro con Jesús cambiará tu vida. Así es que si tú me estás escuchando y nunca has recibido a Jesucristo como tu salvador, quiero invitarte a que tú le aceptes, le recibas esta mañana. O si tú un día le conociste y le servías y te has alejado de él y quieres regresar y entregarle tu vida, se lo puedes hacer esta mañana y venir a él y darle tu corazón y otra vez rendirle tu vida. Yo quiero orar contigo. Señor Jesús, aquí estoy. Te entrego mi corazón. Señor, te necesito. Tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Te entrego hoy mi vida y mi desorden. Y vuelvo a ti. Y recibo tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.